0: Donc nous continuons la lecture de l'explication de l'Um'atul A'tiqad al-Hadi ila Sabil al-Rashad al, 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 al de l'Imam ibn Qudam al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala Et l'explication de Sheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan qu'Allah le préserve Donc euh, durant le cours dernier on avait traité la parole de l'auteur Parce qu'il a dit que nous devons accepter les hadiths authentiques qui sont rapportés dans le chapitre des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa Que nous devons croire en ces hadiths, que nous ne devons pas les rejeter ni les nier. Et également nous ne devons pas les interpréter euh, en leur donnant une interprétation qui est contraire à leur sens évident et également on ne doit pas faire ressembler les noms et attributs d'Allah aux attributs de ces créatures et Chiril Fawzel, Haffidullah avait cité plusieurs exemples de versets du Coran qui interdisent de faire ressembler à Allah subhanahu wa ta'ala Certaines de ces créatures et à ne pas donner de semblables à Allah Azza wa lorsqu'il dit Et Sherefouazan avait cité la parole d'Allah Azza wa Rien ne lui ressemble, et c'est lui qui entend tout et qui voit tout, et que la première partie de ce verset, c'est-à-dire que rien ne lui ressemble, était une réponse. À al qui sont une secte qui euh, nie tout attribut à Allah. Subhanahu wa Et. Que ce, cette première partie du verset répondait à al mushabbihah ceux qui font ressembler. Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures. Ici, Allah azza wa jalla est rien de lui ressemble. Et dans la seconde partie du verset, wa huwa sami albasir est celui hamukallah. Et c'est lui qui entend tout et qui voit tout. était une réponse à al-mu'attila qui eux nie toute attribut à Allah subhanahu wa ta'ala Alors qu'Allah azza wa jalla c'est lui qui m'attribuait l'attribue de l'ouïe et de la vue. Comme il le dit, il n'y a pas de similitudes entre les deux. Nous savons que Allah n'a pas de semblable, ni que nous ne devons, nous nous devons pas faire ressembler Allah aux attributs de ces créatures et également on ne doit pas faire ressembler Allah à ce qui caractérise ces créatures donc, nous ne devons pas faire ressembler Allah à ce qui caractérise ces créatures. Et al dans la parole de l'auteur, signifie al c'est-à-dire ceux qui sont innovés car toute créature est innovée, c'est-à-dire qu'elle a été créée de néant, qu'elle n'était rien auparavant et qu'elle a été créée par la suite et donc nous ne devons pas faire ressembler à Allah euh, ces créatures ceci est, comme l'a dit Ozan, un appui de l'auteur c'est-à-dire une insistance de l'auteur sur ce sujet car il est important ونعلم ان أن الله لا شبيه له ولا نظير. إنه سبهم. ك الله عز وجل نباده صبلا إن هذا هو اعتقاد أهل الحق أن الله جل وعلا لا شبيه له ولا نظير. يعني لا أحد يشبهه سبحانه. والنظير هو المساوي للشيء. فلا أحد يساوي الله جل وعلا. تقول هذا نظير هذا أي هذا معادل لهذا ومساوي له. والله جل وعلا ليس له شبيه في ذاته ولا في اسمائه وصفاته ولا نظير له فيها لا أحد يشاركه سبحانه فيما يستحق من العبادة وصفات الكمال والنعوت الجلال وهذا فيه رد على المشبهه الذين غلوا في إثبات الأسماء والصفات حتى شبهوها بصفات المخلوقين والأولون من المعطلة donc, Chef dit, ceci est la croyance des gens de la vérité, à savoir que nous ne devons pas faire ressembler quelqu'un ou quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, de même que nous ne devons pas lui donner d'équivalent. Et Al-Nazir, c'est-à-dire l'équivalent, c'est ce qui équivaut à une chose et ce qui est comparable et exact à une chose. Rien n'est comparable et n'est équivalent à Allah subhanahu wa ta'ala, ni dans son essence, ni dans ses noms et dans ses attributs. Et personne n'associe n'est associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes ses caractéristiques, à savoir... Que Allah Azza wa Jalla est le seul qui mérite d'être adoré, qu'Allah Azza wa Jalla est le seul qui détient les attributs les plus complets et les qualificatifs les plus majestueux, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les détient seuls. Il y a dans cela une réponse à « Al-Mushabbiha »« Al-Ladina ghalaw fi al-Ithbat »« Fi Ithbat al-Asma wa Hatta shabbahuha » Et ceci est une réponse à Al-Mushabbiha C'est-à-dire ceux qui font ressembler Allah Azza wa à ses créatures C'est-à-dire qu'ils ont attesté Les noms et attributs d'Allah Azza wa De façon abusive Ils ont dit oui, Allah entend Oui, Allah voit Oui, Allah a demain Et ils ont insisté et abusé dans cette attestation Au point qu'ils ont fait ressembler euh, les créatures à Allah subhanahu wa ta'ala qui sont fait ressembler Allah à ces créatures en disant que les mains d'Allah sont comme les mains de ces créatures et l'autre secte qui est le mu'abtila eux ont nié les noms et attributs d'Allah et ont abusé dans cette négation au point d'avoir euh, rejeté de façon catégorique, les noms et attributs d'Allah Azzawajal. À savoir, ils ont dit qu'Allah Azzawajal n'entend pas et qu'il ne voit pas. Car, le fait de dire qu'Allah entend et voit, cela le fait ressembler à ses créatures. Donc, il est inconcevable qu'Allah puisse entendre et voir. Donc, il n'y a pas de oui, il n'a pas de vue. Il rejette catégoriquement. Il y a donc deux extrêmes. Ceux qui ont attesté abusément et ceux qui ont ni nié abusément également. أما أهل السنة والجماعة فإنهم وسط لم يعطلوا أسماء الله ونزهوا الله جل وعلا عن النقائص تنزيها بلا تعطيل وأثبتوا له الأسماء والصفات إثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل فتجنبوا غلو الطائفتين غلو المنزهة وغلو الممثلة والمشبهة كل كلا الطائفتين غال في مذهبه أما أهل السنة والحمد لله <médicules> et Ashir Fouzan dit, quant aux gens de la Sunna et de la jama'ah ils sont au milieu. Ils n'ont pas nié les noms et attribués d'Allah et ils ont exempté Allah Subhanahu wa Ta'ala de tout défaut. Sans nier les noms et attributs d'Allah jal, Et ils ont attesté également ces noms et attributs. Sans les faire ressembler à ces créatures. Ils ont donc délaissé l'abus des deux autres sectes. Et se sont contentés d'être sur le juste milieu. Et de suivre ce qui est rapporté dans le Coran et dans la Sunnah du Prophète. Sallallahu alayhi wa sallam Et ceci est, est un, ainsi Et la vérité Elle est toujours entre deux égarements Et Allah a dit dans le Coran Et ainsi Nous avons fait de vous Une communauté du juste milieu La vérité est toujours, est, est toujours Dans le juste milieu Entre deux égarements Entre des gens qui abusent Et des gens qui manquent entre des gens dans les noms attribués à Azza qui nient tout nom et à Allah et euh, d'autres personnes qui eux ont abusé au point de faire ressembler Allah Azza à ses créatures. Puis l'auteur a dit, rien ne lui ressemble. et Celui qui entend tout et qui voit tout, et tout ce que peut imaginer ton cerveau ou tout ce que peut faire apparaître ou tout ce qui apparaît dans ton esprit, eh bien Allah Azza wa Jall euh, est autre, Allah Azza wa Jall en est autre. Hadhihi al-aya, قال الشيخ الفوزان: هذه الايه ميزان لأهل الحق ترد على المعطلة وترد على المشبهة. وتثبت لله الأسماء والصفات من غير تعطيل ومن غير تشبيه ليس كمثله شيء هذا رد على المشبهه الذين غلوا في الإثبات وهو السميع البصير هذا رد على المعطلة الذين غلوا في التنزيه حتى نفوا أسماء الله وصفاته فرارا من التشبيه عندهم فوقعوا في تشبيه, في تشبيه الشر مما فروا منه وهو انهم شبهوا الله بالمعدومات والممتنعات donc quand au verset où Allah Azza wa dit, rien ne lui ressemble et celui qui entend tout et qui voit tout, Sheref Ozen dit que c'est un verset qui doit être la balance des gens de la vérité. C'est un verset qui répond aux deux extrêmes, comme on l'a cité précédemment. Et Sheref Ozen a rajouté un point en disant que al là ceux qui nient tout nom et attribuent d'Allah Azza wa Jal, nient les noms et attributs de peur de faire ressembler Allah à ses créatures. Et Asher Fawazen a dit, et ils sont tombés dans quelque chose de pire, à savoir qu'ils ont fait ressembler Allah Azzawajal au néant. Et ils ont eu peur de faire ressembler Allah à ses créatures, et en fin de compte, ils ont fait ressembler Allah au néant. Pourquoi Car ils ont dit qu'Allah n'a pas de nom, qu'Allah n'a pas d'attribut, qu'il ne voit pas, qu'il n'entend pas, etc., etc. Donc ceci revient à faire ressembler Allah wa au néant. Pour cela que Al-Imam Ibn Qayyim a dit Que celui qui fait ressembler Allah à ses créatures, en réalité, il adore une statue. Et celui qui nie tous les noms et attributs d'Allah il est comparable à celui qui adore le néant. Il adore le néant, il adore quelque chose qui n'existe pas, qui n'a rien qui le caractérise. wa tout ce qui est le plus important, c'est que Dieu a fait un peu Il ne faut pas le faire. Dieu a fait un peu de mal. Il ne ولا يحيطون به علما لا يحيطون بالله جل وعلا علما فلا يعلم ذاته وأسماءه وصفاته إلا هو سبحانه فهو يحيط بالمخلوقين والمخلوقون لا يحيطون به يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما الله لا يحاط به ولا يتخيل ولا يتصور سبحانه وتعالى لأنه أعظم من كل شيء فكل ما خطر ببالك أو دار في خيالك Allah subhanahu wa ala ne doit pas être imaginé dans les esprits, car Allah subhanahu wa est plus grand et plus immense que toute chose. Il est donc interdit à quiconque de s'imaginer l'essence d'Allah subhanahu wa ou de se forger dans son imagination les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah Allah dit il sait ce qu'il y a c'est-à-dire il connaît les choses futures ainsi que les choses passées et ils n'ont pas de science sur lui il ne s'empare pas de sa science c'est-à-dire que les créatures n'ont pas une science vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala Sauf ce qu'Allah azawajal leur a permis de savoir C'est-à-dire qu'ils qu ne cernent pas Allah azawajal par leur science Car ils ne savent pas son essence Subhanahu wa ta'ala Ils ne savent pas ses noms et attributs Et seul Allah azawajal connaît ses noms et attributs Qu'est-ce que ça veut dire seul Allah Azza wa connaît ses noms et attributs Comment est-ce qu'on doit comprendre cette parole de chair De l'essence. De l'essence. Il a dit Fala y'a la subhanahu wa wa hu illahu. Ne connaît son essence, ses noms et ses attributs que lui subhanahu ta'ala. Le comment Le okay. comment Oui, on peut comprendre ça, mais aussi Al-Kamal mais aussi il y en a qu'on connaît pas est-ce qu'on connaît tous les noms d'Allah non on connaît que les noms rapportés dans le Coran et dans la Sunna mais il y a d'autres noms que Allah a et qui ne sont connus que, que de lui et on avait cité cela dans, dans, dans ceci est cité dans une des invocations du prophète salem aou Allahumma je te demande, par tous les noms qui sont à toi, que tu as fait descendre dans ton livre, qui est le Coran, ou bien des noms que tu as enseignés à certaines, à certaines de tes créatures, ou bien des noms que tu as gardés auprès de toi dans l'invisible, dans l'invisible. Donc il y a des noms qu'Allah a et qui ne sont connus que de lui. Donc ici la parole de Cher, euh, il faut bien sûr la comprendre, que nul ne connaît l'essence d'Allah que lui, que nul ne connaît tous les noms d'Allah que lui, et que nul ne connaît les attributs, c'est-à-dire le comment de ces attributs que lui, Allah Azawajjal cerne parfaitement ces créatures. Quant à ces créatures, ils ne cerne pas Allah Azawajjal par leur science. Donc, Allah Azawajjal ne doit pas être imaginé. On ne doit pas être, euh, on ne doit pas essayer de, de savoir comment il est, car Allah Azawajjal est plus grand que toute chose et tout ce que tu peux t'imaginer toutes les formes que tu pourras euh, forger dans ton imagination eh bien euh, sache qu'Allah Azzawajal ne sera pas comme cela qu'Allah Azzawajal sera contraire et sera autre que ce que tu as imaginé car rien absolument rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala et par ce qui dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il Sheikh al dit من الآيات الدلة على إثبات الصفات هذه الآية هذه الآيات السبع في كتاب الله عز وجل الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن ثم استوى على العرش وردت أيضا في الأعراف ويونس والرعد والسجدة والحديد كلها تثبت الاستواء لله جل وعلا والعرش هو سقف المخلوقات وأعظم المخلوقات والمخل بالنسبة له صغيرة جدا وهو أعظمها وسع كرسيه السماوات والأرض والكرسي غير العرش قد جاء وصفه أنه بالنسبة إلى العرش كالحلقة ملقاة في أرض فلاه الكرسي واسع السماوات والأرض وهذا نسبته ومع هذا نسبته إلى العرش كحلقة بأرض فلاه ماذا تستغرق الحلقة من الفلاه فالعرش مخلوق عظيم وهو أعلى المخلوقات وتحته جنة الفردوس لأن, الجنة لأن جنة الفردوس سقفها عرش الرحمن والعرش في اللغة السرير الذي يجلس, يجلس عليه الملك لكن عرش الله سبحانه وتعالى لا يتصور ولا يتخيل عظمه donc parmi les versets également Donc l'auteur a dit parmi ces versets La parole d'Allah Azzawajal Le tout miséricordieux Qui est établi au-dessus du trône Le chef a dit Ceci fait partie des versets qui prouvent euh, qu'Allah a des attributs il y a sept versets dans le, verset, dans le Coran dans le livre d'Allah qui atteste l'attribut de l'établissement au dessus du trône qu'Allah est établi au dessus de son trône le tout miséricordieux qui est établi au dessus du trône dans Taha, verset 5 puis, il s'est établi au-dessus de son trône, le tout miséricordieux, dans Surah Al-Furqa, le discernement, verset 59, Thum Mastawa al-Arsh. Puis, il s'est établi au-dessus de son trône. Ces versets ont aussi été rapportés dans Surah Al-A'raf, le verset 54, dans Surah Yunus, le verset 3, dans Surah Al-Ra'd, le verset 2, dans Surah Al-Sajda, le verset 4, et dans Surah Al-Hadid, le verset 4 également. Toutes, autrement dit, tous ces versets l'élévation d'Allah et l'établissement d'Allah au-dessus de son trône et le trône c'est le toit de toutes les créatures et c'est la plus immense des créatures et les créatures comparées au trône sont extrêmement petites c'est donc la plus immense des créatures comme l'a dit Allah Azza wa Jal c'est à dire que le Kursi d'Allah subhanahu wa ta'ala est aussi vaste que les cieux et la terre. Et le Kursi, c'est autre que le trône d'Allah azawajel Et il, était, il a été rapporté que le Kursi comparé au trône, le prophète a donné une comparaison à savoir que c'est comme un anneau. Un anneau qui a été jeté dans une terre vaste, dans une terre étendue, une terre immense. Mais qu'est-ce qu'un... Mariel Khalpra. C'est quoi un anneau C'est quoi un anneau C'est une bague. C'est quoi un anneau Un anneau ça peut être grand, ça peut être petit, ça peut faire un euh, kilomètre de diamètre, ça peut faire deux millimètres. C'est quoi un anneau La halka c'est un anneau. Mais dans le hadith, de quel anneau il a, il a, il a, il a, il a été fait affluent Non une bague. Non on dit, wa C'est l'anneau d'une cote de maille. car vous savez que la côte de maille c'est des anneaux qui sont liés les uns, les uns aux autres. Et en général, les anneaux de cote de maille, ils sont de quel diamètre Ils sont très petits, ils doivent faire 1 cm ou 2 cm de diamètre au grand maximum. Donc, c'est pour montrer que c'est un anneau qui est de petite taille, qui est lancé dans une terre immense. Et le coursi, comme Allah Jal l'a dit dans le verset du trône, il est aussi vaste que les cieux et la terre. Et malgré cette vasteté, comparé au trône d'Allah, il est comparable à cet anneau qui est jeté dans cette terre vaste et une terre vaste un anneau dans une terre vaste que représente-t-il rien non le coursier c'est pas le trône non il y, il y a une différence entre le coursier et le trône le coursier est apporté dans un hasard la de l'Abbas la que c'est le repose-pied que le coursier c'est le repose-pied et que l'Arche c'est le trône c'est le trône au-dessus duquel est envoyé et, et établi Allah subhanahu wa ta'ala Et une chose qu'il faut savoir C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala N'a besoin ni du trône Ni du, du repose-pied Ni du coursier. Qu'Allah azawajal n'a besoin Ni de l'un ni de l'autre Et qu'au contraire ce sont eux qui ont besoin D'Allah subhanahu wa ta'ala Et que c'est lui qui les a créés D'où D'où après là? Non <l 'axe> ala, je ne sais pas, <t> il <'im Love> <t 'im Love> faudrait que je fasse une recherche sur ça Donc le cher voisin a dit Donc Al-Arch c'est donc une créature immense Et c'est la créature La plus haute Celle qui est la plus élevée Et en dessous Al-Arch de, qu'est-ce qu'il y a il y a le paradis appelé Al-Firdaus, c'est-à-dire le plus haut degré du paradis. Car le toit du paradis, du degré de paradis Al-Firdaus, son toit est, est le hache, et euh, le trône d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et il y a une, une divergence des savants sur... Le fait que al arsh Est-ce que c'est Le toit du paradis Ou est-ce qu'il est, qu est au-dessus du paradis et Le hadith est rapporté dans le Bukhari Où le prophète Dans l'Israël et al-mi'raj euh, Où le prophète a dit En parlant de al arsh Wa En parlant de Janatul al-Firdaus Wa fawqahu Arch rahman et dans une autre version, Wafaukuhu, Arshur Rahman. Et les savants qui ont pris en compte la première version qui est Wafaukahu, c'est-à-dire qu'au-dessus de, de Janat al-Firdaus il y a al -Arj. Et dans la version de Wafaukuhu, ici, Al-Fawq, ça signifie le toit. Donc si on dit Fawkuhu, c'est-à-dire son toit. Et si on dit Fawkahu, ça veut dire au-dessus. Et c'est là où, où la divergence des savants est intervenue, à savoir s'ils si prennent en compte la première version ou la seconde. Non. Et en, en langue arabe, l'arche, c'est le siège euh, sur lequel s'assied le roi. Quand au trône d'Allah, il ne peut pas être imaginé et on ne peut pas également se rendre compte de sa grandeur et de sa vasteté. Et Allah Azza l'a cité, c'est-à-dire le verset, le, le, le trône Afwan, dans beaucoup de versets, en le décrivant comme étant immense, comme l'a dit Allah جل, dans surat Al-Tawbah, le verset 129, « Al-Arsh al-Azim, le trône immense. » Et dans surat al muminun les croyants, verset 116, « al-Karim, le trône sublime. » Et dans son Al-Buruj, il-Majid, celui qui a un trône immense, Ceci prouve donc la grandeur et la vasteté et l'immensité de cette créature qui est le trône. Quant à a C'est peu de temps, il y a un peu de de son trône, ceci comme l'ont expliqué, les salaf signifie quatre choses. al ulu cest c'est-à-dire le fait d'être au-dessus de toute chose Al-Istiqurarou, l'établissement. Al-Sououd ou Al-Irtifa'a. Al-Sououd, c'est le fait de, de, de s'élever. Et Al-Irtifa'a, c'est l'élévation. Et l'Imam Al-Qayyib, Allah dans Sanuniyah, qui est connu, a cité ces quatre choses, à savoir dans des vers de Sanuniyah où il a dit entre autres c'est-à-dire en parlant de, de l'arche qu'il y a quatre termes qui le caractérisent c'est-à-dire qu'il est établi et il est au-dessus et également il s'est élevé et la quatrième chose qui caractérise l'histiwa c'est le fait de monter التفسيرات, التفسيرات selaf, et c'est ainsi qu'on expliquait les salafs L'établissement d'Allah Amen. au-dessus de son trône. Amen. 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 bil Amen. 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 والاخطل نصراني لا يحتج بكلامه لأن النصارى أهل, أهل ضلال لكن مع هذا لم يثبت عن الأخطل وليس هو في ديوانه المعروف فليس في لغة العرب تفسير الاستيواء تفسير الاستواء بالاستيلاء أبدا هذا تفسير محدث وهذا البيت منتحل ومكذوب على لغة العرب Hadam inahia, whenahia tothania, Yelzamu, ala hada, waliadu milla, lazimun bautil, wa 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 enna hu Yelzamu idafasarna stowa bistoula ala l'arsh, an alasha fil owal, lemekun ilahija loa ala, thumma stola ala hi subhanahu akhiran, wa gala ba ala hi wa akhada hu min yedil mou stola ala hi l'oual, wa min al kufri wa dola li mafi. Nokse, ainsi qu'on explique le salaf. La parole de d'Alistiwa, autrement dit l'établissement d'Allah au-dessus de son trône. Quant aux gens de l'égarement, ils ont expliqué Alistiwa comme étant Alistiwa. Qu'est-ce que l'istiwa C'est le fait de dominer quelque chose, de s'emparer, de contrôler quelque chose. Autrement dit, les gens égarés disent qu'Allah Azzawajal n'est pas établi au-dessus de son trône. Car si on dit qu'Allah Azza wa est établi au-dessus de son trône, on le fait ressembler à ses créatures. On le fait ressembler à un roi qui lui aussi est établi sur son trône. Non, Allah Azza wa est établi au-dessus de son trône d'une façon qui lui est propre, subhanahu wa ta'ala, et d'une façon qui ne ressemble en aucun cas à, à, à ses créatures. Et ils sont donc arrivés à faire une interprétation qui est fausse en disant « Istawa » veut dire en vérité « s'emparer ». C'est-à-dire qu'Allah a le contrôle total du, du trône et qu'il s'en est emparé. Et ceci, bien sûr, est une explication qui est fausse. Et il n'y a rien qui la soutient dans la langue arabe. Car dans la langue arabe, al istiwa signifie le fait de s'établir au-dessus. C'est d'être élevé au-dessus de quelque chose. Sauf un vers qu'ils ont trouvé Qu'ils attribuent à l'artal qui est un, un, un linguiste, euh, qui était chrétien, qui a dit dans un de ses vers, qad bishrun ala min wala En disant un vers où il dit que bishr, qui était un gouverneur, c'est-à-dire qu'il s'est emparé de, de sans épée ni sans effusion de sang. Autrement dit que ce gouverneur s'est emparé de l'Irak sans avoir combattu. Et ici, le terme Istawa ne peut vouloir dire que, que s'emparer et prendre le contrôle de quelque chose. Et Achir Fozen a répondu en disant que tout d'abord, al Achtal est chrétien. Et qu'on ne doit pas prendre sa parole car les chrétiens sont des personnes égarées. Et de plus, cette parole n'est pas authentique vis-à-vis -vis de l'Artal et qu'elle n'apparaît dans aucun de ses livres. Il n'y a donc rien dans la langue arabe qui soutient l'explication de l'Istiwa par l'Istiila. Ceci est une explication innovée et le vers qui a été cité de l'Artal est un vers mensonger vis-à-vis -vis de la langue arabe. Ceci, d'une part. Et d'autre part, le fait de dire cela, c'est-à-dire de dire qu'Allah s'est emparé et après le contrôle de son trône, ceci veut dire quelque chose ou implique quelque chose d'encore plus faux. C'est-à-dire, cela sous-entendrait que le trône a été créé sans être sous le contrôle d'Allah Azzawajal. Et qu'il a été créé en échappant à la, à la royauté d'Allah Subhanahu wa Ta'ala et au fait qu'Allah a le contrôle de toutes ses créatures. Et que par la suite, Allah Azzawajal s'est emparé de son trône et en a pris le contrôle. C'est ce que ça veut dire. Car Allah Azzawajal a dit, euh, mm -hmm. puis il sait... Établi au-dessus de son trône. Si on dit, puis il a pris le contrôle de son trône, ça veut dire qu'il y a eu un laps de temps où le trône d'Allah n'aura pas été sous le contrôle de son Seigneur. Et ceci est bien évidemment faux, égarement, et, et c'est aussi de la mécréance. billah. On wa bihamdik. Ashhadu ilaha Astaghfiruka wa